0: à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode déjà numéro 9 du podcast d'un bout à l'autre. et Déjà, déjà le neuvième épisode, ça fait comme deux mois que je roule avec, avec ce projet-là que j'aime énormément. J'aime vraiment ça pouvoir parler de, de plein de sujets euh, différents qui me sortent également de, 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 ma, zone, de ma zone de confort. Donc euh, voilà, grosse grosse semaine de mon côté encore une fois à l'école. euh, C'était la fin de semaine de Pâques. Il y avait quelque chose que je voulais dire qui s'était passé en fin de semaine, mais je ne m'en rappelle plus. Il faut que je note vraiment mes mes trucs parce que là, je vais avoir fini d'enregistrer puis je vais vraiment m'en vouloir. Il y avait quelque chose que je voulais dire qui s'est passé samedi, mais euh, je je ne m'en rappelle plus. Donc, on va passer à autre chose. Je suis en pensée avec tous ces propriétaires de gym qui, euh, qui ont respecté les règles, qui ont fait de leur mieux. Pour, pour, pour assurer un environnement sanitaire euh, sain au sein de leur gym et qui ont dû fermer. Donc, mes pensées notamment à, à, à Louis Collat, qu'on a entendu la semaine dernière euh, nous parler de la réouverture de son gym. Et malheureusement, étant donné qu'il est sur la rive sud, son gym va, va malheureusement fermer. Euh, très, très, très dommage pour, pour lui. Hum, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il n'y a pas eu d'UFC la semaine dernière. Donc, j'ai, euh, c'est au moins ça de, de, de moins de, de, dont, dont j'ai à, à jaser. Puis, euh, puis je, pense que, je pense qu'on va aller tout de suite aux chroniques. Ça fait comme deux semaines que je me trouve plate, que j'ai rien à dire. Mais euh, d'après moi, la semaine prochaine, il va y avoir quand même beaucoup de choses à dire avec un épisode qui, qui, qui est très spécifique, très spécial. Je vais vous en parler à la fin de, de l'épisode. Les chroniques de cette semaine. Mais on a Thomas Laffont, Thomas Laffont, qui est au Club École, qui a également son podcast sur... Euh, j, 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 j'ai un peu de problème à dire de la lutte, parce que c'est pas de la lutte. C'est comme du catch ou de la lutte WWE. Donc, il y a qui est un grand, grand fan de catch. Et euh, c'est WrestleMania ce soir. Donc, euh, Thomas Lafont qui vient justement nous parler de, euh, de ce qui s'en vient un peu. C'est, c'est quoi WrestleMania pop? pour moi, qui est une autre chronique naïve de mon côté. Je vais les appeler comme ça, là, où je connais je connais rien du tout, et puis, puis je pose un peu n'importe quelle question. Euh, donc, euh, voilà, du côté de Thomas Lafon qui vient nous parler de WrestleMania 37. Euh, sinon, Benoît Dosset, comme à son habitude, vient nous parler aux deux semaines de soccer européen. Là, il y a eu les premiers euh, matchs dans Ligue des champions, des matchs complètement fous non, pas complètement fou. Il y a eu des, de très bons matchs, mais on verra pas, on verra pas au fou. Là. Il n'y a, a pas eu de, de, de dernier de derniers truc... Hum de but dans les arrêts de jeu ou des trucs comme ça mais quand même euh, des, de belles tables qui sont mises pour les matchs retour donc Benoît vient nous parler de ça pour terminer l'épisode on a Cheyenne Ogoyard que vous avez entendu euh, pendant euh, la table ronde des femmes euh, qui, sont, qui sont au club école avec, avec Megan Foy et avec Élise Fiola également qui vient nous parler du documentaire « Je ne suis pas une journaliste euh, » non, mon Dieu pardon « Je ne suis pas une... Ah, » voyons je « Je ne suis pas une salope je suis une journaliste » voilà mon Dieu, euh, beau lapsus. Euh, documentaire qui est paru en France en mars dernier, euh, qui est quasiment introuvable au Canada. On voulait faire la chronique la semaine dernière. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de, de mettre la main sur le documentaire. Cheyenne qui, euh, qui, 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 qui vient de France et qui étudie à l'UCAM, Donc, euh, euh, avec un, un point de vue européen, un peu sur, sur la problématique. Bon, le, le nom est très, est très cru. Euh, vient parler du monde du journalisme spécialisé en sport du point de vue des femmes. C'est vraiment une... En France, c'est, c'est... Puis au Québec également. Là. Mais euh, en... D- ce qui est rapporté dans le documentaire, là, c'est assez troublant. Et-, et Cheyenne vient faire un, un, état, un état des lieux, de, de... Il vient faire un compte-rendu un peu de, de ce documentaire-là que malheureusement, j'ai pas eu la chance de voir. Il euh, y, euh, y a juste Cheyenne qui a, qui a, qui a pu le, le consulter. J'aurais vraiment ça, mais malheureusement, je n'ai pas pu le consulter. Et... Pour commencer l'épisode, je suis vraiment, vraiment, vraiment content de vous euh, présenter une entrevue que j'ai faite avec Corinne Laframboise, qui est combattante professionnelle d'art martiaux mixtes. J'ai vraiment eu du plaisir à euh, discuter avec euh, Corinne. Je la remercie euh, encore une fois. Euh, je sais qu'elle a été, euh, sur l'a su sur les réseaux sociaux, là, je sais que depuis sa victoire là, en mars dernier, euh, elle n'a euh, pas arrêté de faire des entrevues, donc je suis vraiment content qu'elle, qu'elle ait accepté de... Parler. On, parle de, on parle de sa carrière, on parle de son parcours, un peu de. de, de son. Euh, un peu de. de plus, plus spécifiquement, un peu de son passage euh, présentement chez les, chez, UAE Warriors. Donc vraiment très content. Euh, Colin qui, qui, qui a une très, très belle énergie. Ça a été vraiment, vraiment. Je trouve que c'est très cliché de dire ça, mais je pense que vous allez l'entendre rapidement. Euh, c'était, c'était très bien. Euh, vers la fin, on commence à avoir la fameuse demi-seconde de, de, de lag un peu. Donc. Euh, je pense que, ben ça s'entend, ça s'entend presque pas, donc voilà, c'était, c'était très bien, puis je veux, euh, je, veux remercier, je veux remercier Corinne encore une fois de m'avoir accordé cette entrevue que, je crois, on va l'écouter à l'instant. Corinne Laframboise, combattante professionnelle d'or mix. Euh, salut et merci beaucoup euh, de passer à l'émission.
1: Merci beaucoup, c'est moi qui te, re, te retourne pareil. Euh,
0: donc, hey, on va passer euh, on va passer un peu au travers de, de ta carrière et euh, justement un peu parler de, de, de tes plans futurs. veux juste savoir euh, au début euh, en fait tes débuts euh, dans les sports de combat, tu l'as dit toi-même tu t'es, euh, t'es, t'es une fille qui, est, qui a tout le temps été très active, mais tu as commencé le jiu-jitsu brésilien très tard, en fait, quand même sur le temps C'est quand t'as commencé?
1: Bien, j'ai commencé, c'est, c'est très vrai ce que tu dis là. Euh, j'ai eu un background en gymnastique. Moi, j'ai eu pendant 14 ans de temps. Puis avant de faire la transition vers les arts martiaux avec le Jiu-Jitsu brésilien, euh, ça fait 7 ans, un petit peu plus de 7 ans présentement que je pratique le Jiu. Puis okay. euh, mais là, comment j'ai commencé, euh, c'est, je trouvais ça bien intéressant. Mon ancien petit copain faisait des cours de boxe. Puis euh, dans le gym à côté, il se donnait des cours de jiu-jitsu mais je ne savais pas c'était quoi à ce moment-là. Puis de voir euh, un gars d'à peu près 120 livres être capable de soumettre un plus gros de 200 à peu près, je trouvais ça vraiment intéressant, euh, particulièrement pour, euh, pour les femmes, tu sais, parce mm-hmm. que le jujitsu, c'est tout ce qui est soumission, tout ce qui est euh, étranglement, clé de bras, clé de jambes, toute articulation peut plier jusqu'à un certain point de l'autre côté. Mm-hmm. Puis c'est l'adversaire qui décide d'abandonner quand il n'est plus capable de, de tenir. Fait que, je trouvais ça moins drastique aussi que les, les coups de poing. <rire> <rire> <Fait> que, <Légèrement. rire> fait que, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du, du jujitsu. Euh, cool? Oui, c'est cool.
0: Puis, puis ça, ça, ta, ta progression a été rapide et quand même fulgurante. Tu étais deux fois championne du monde, euh, dans, justement, du moment où, où tu as commencé. Comment, comment tu peux expliquer cette, euh, cette progression rapide-là de ta part? Là?
1: Bien, moi, dans la vie, c'est noir ou c'est blanc. Fait que <rire> j'ai commencé le ju à raison de six fois semaine wow. euh, parce que le, le dimanche, c'était fermé. C'était la seule raison pour laquelle je ne faisais pas de, de ju le dimanche. Des fois, j'en faisais deux fois par jour. Euh, puis après, ben, mon, mon coach me dit, ben, il serait peut-être temps d'aller tester. Tu sais, fait qu'on va commencer, on va commencer les compétitions. Fait que pour les compétitions, j'ai enchaîné une après l'autre. Puis les résultats c'était tout le temps ou dans la plupart du temps des médailles d'or. Fait que c'est motivant aussi, tu sais, mm-hmm. c'est motivant. Fait que là, je me suis, vraiment, je me suis retrouvée à faire plusieurs grosses compétitions, dont les championnats panaméricains à New York. Euh, lesquels j'ai gagné. Les championnats mondiaux à Abu Dhabi, euh, ça aussi, médaille d'or au championnat du monde à Abu Dhabi. Euh, Californie, les champ- championnats euh, de mondiaux en eau parce que Guy, c'est avec le kimono, puis mm-hmm. no-gi, c'est avec un chandail à manches longues. Euh, fait qu'on n'a pas le droit de, de la prise au niveau du vêtement. tu sais okay. fait que dans les deux cas, euh, je n'avais pas de préjugés. Moi, médaille d'or, ça allait bien. <rire> ah oh, <rire> comme, très cool. Comme ça, oui. Très
0: Très, très cool. Puis là, après ça, les, les arts martiaux mixtes, euh, à, à quel moment on décide de faire le switch et euh, de, d'inclure, en fait, les, le, le, le jujitsu dans les arts martiaux mixtes, mais d'y aller maintenant avec, avec les points et, euh, et les, les, les pieds? Là. Bon.
1: Ben, là, mon, mon thinking à ce moment-là, c'était pour le jujitsu, c'est toi qu'il faut qu'il débourse euh, au niveau des billets d'avion, l'inscription de la compétition, les frais pour l'hôtel, la nourriture et tout. Fait que je me suis dit, je suis aussi bien d'être payée pour faire ce que j'aime dans la vie. Mm-hmm. Alors, on va, on va joindre à ça un petit peu de boxe pour, avoir, euh, un, un, pour être capable de, de gérer debout. Puis, mm-hmm. mon, mon, mon thinking, ma façon de penser, c'est qu'on amène au sol puis on termine avec une, une soumission. Parce que les combats en armes marceaux il y a trois façons de terminer. C'est soit euh, TKO, fait qu'un, un coup de poing ou un coup de pied, l'adversaire est knock out, mm-hmm. ou soit une soumission, ou une décision, euh, décision au niveau des juges, si on à la décision. Fait que, euh, moi, je m'étais dit, let's go, j'amène ça au niveau des soumissions toujours, puis c'est euh, de cette façon-là que, que c'est ça mon, mon thinking, au mm-hmm. niveau, niveau monétaire
0: plus au niveau. Oui, oui. Puis après ça, tu t'es, euh, tu t'es quand même équipé. Euh, on a pu le voir, je pense que c'est dans la série des combattants, là, on, on, tu, t'es, euh, tu t'es équipé justement de, de coach en, en boxe pour justement venir pallier un peu ce, ce manque-là que, que tu avais. Puis ça s'est bien passé quand même de ce côté-là.
1: Oui, clairement. Euh, j'avais fait déjà un peu, en même temps que de commencer le jitsu, j'avais fait un peu de Muay Thai. Ça fait que ça, c'est tout ce qui est coup de pied, coup de poing, coup de coude, coup de genou. Puis euh, là, pour le, le, les combats en armes martiaux mix, étant donné qu'on a plusieurs... Plusieurs euh, plateformes, tu sais, plusieurs. Euh, c'est des arts mix. Je me mm-hmm. suis dit que je vais focuser sur la boxe. Euh, puis je vais euh, juste gérer la boxe en, une chose à la fois pour le debout. Pas de coup de pied, pas de coup de, euh, pas de, coup de pointe. j'ai, mm-hmm. je m'étais mis à faire euh, de la boxe avec les frères Grant, Howard, Howard Grant et Otis Grant. Euh, puis encore là aussi, euh, c'est, ça l'a aidé énormément pour ma, ma game au niveau de la boxe.
0: Mm-hmm. Euh, tu fais tes débuts pro en 2017? Euh, tu as un, un combat en Allemagne, ton premier combat pro. Comment tu, comment tu trouves cette opportunité-là d'aller euh, faire ton, ton premier combat pro en norme mix en Europe?
1: j'ai j'étais supposée de combattre pour une organisation euh, ici à Montréal, puis mon adversaire a cancellé euh, à la pesée même. Donc ah, bah oui. on a essayé de se retrouver euh, euh, quelque chose de, de plus... Euh, de rapide, t'sais. puis mm-hmm. par l'entremise d'un ami de mon coach qui avait une organisation qui se trouvait être en Allemagne, euh, c'est comme ça qu'on est arrivé euh, à, à combattre en, en Allemagne. J'avais de la difficulté à trouver des adversaires ici à, à Montréal ou au Canada même. Mm-hmm. Puis euh, yes, Allemagne comme premier combat. Mais Très cool. Toute une au moins, voyage.
0: Ben oui, ben oui. Euh, yes. euh, après, ça, après ça, tu, tu euh, reviens de, d'Allemagne avec euh, une victoire sous la main. Aventure, euh, aventure à Montréal, aventure TKO euh, au Québec, beaucoup. Oui. Euh, TKO, euh, New Era. Comment, comment ça s'est ah. passé, justement, ces, ces deux, deux, trois années-là où, où tu as combattu plus, plus localement, disons-le?
1: Ben, c'est toujours le fun euh, de, de combattre au niveau local, là, c'est sûr et certain. Tu es avec tes fans, avec le monde qui te soutiennent. Puis des, des belles expériences au Centre Belle avec Ikeo, mm-hmm. euh, au Centre Vidéotron aussi. C'est, euh, c'est super. Moi, j'ai, j'ai bien aimé. C'est un petit peu plus de pression, je trouve. Euh, mais en même temps, tu as le, le feedback de ta foule, tu sais, dans le temps mm-hmm. que tu le droit d'avoir une foule. Oui. Euh, je trouve que c'était Oui. J'aimais bien ça. Mais c'est un petit stress de plus.
0: Euh, après ça, début 2020, tu te retrouves euh, à Abu Dhabi ou UAE Warriors. Il euh, y, y a beaucoup, on, j'ai vu par exemple, mettons euh, Louis Jourdain qui, qui a eu cette opportunité-là il y a quelques mois, un, un peu dû au fait que euh, avec la pandémie, c'est quand même difficile de combattre justement localement, d'autant plus qu'il n'y a pas d'organisation présentement qui organise des. Mais, mais toi, tu étais là en début 2020, avant la pandémie. Comment tu as eu, eu ce, ce, cette occasion-là d'avoir un contrat, justement, euh, à Abu Dhabi?
1: Bien, encore là, le fait que j'ai gagné les championnats euh, du monde à Abu Dhabi, euh, ça l'a pesé dans la balance. Il y a mon coach aussi, Fabio Hollanda, en Jiu-Jitsu qui était bien impliqué euh, au niveau de, de, d'Abu Dhabi. Ce n'était pas la première fois qu'il, qu'il y allait pour le Jew. Fait que, oh, New euh, UAE Warriors, qui est une nouvelle organisation, commence... Euh, le dernier événement que j'ai fait, c'était le 18e événement, donc mm-hmm. c'est relativement nouveau. Puis, euh, ben, c'est de, de cette façon-là que je me suis retrouvée, je dirais, en gagnant les, les championnats du monde là-bas. Puis, euh, de par Fabio aussi, c'est, c'est, c'est comme ça mm-hmm. que je me suis retrouvée en
2: bataille
0: David. Très cool. Ton, ton, premier, euh, ton premier combat, c'est une victoire contre Cornelia Holm. Euh, par décision euh, partagée, si je ne me trompe pas. Euh, après ça, tu te retrouves à euh, te battre contre Manon Fioro. Euh, une défaite dans, dans une, guerre, euh, une guerre assez intense, euh, juste à la toute fin euh, du troisième round. Euh, une défaite qui, euh, qui comme vieillit bien. Là. Quand on regarde Manon Fioro ou ce qui est rendu euh, présentement, euh, c'est quand même pas si mal. Oui, clairement, c'était
1: toute une guerre. Euh, mm-hmm. On a eu des, con- des, con- des... Comme quoi que c'était un des meilleurs combats de la soirée, euh, un des meilleurs combats que l'organisation a donné. Fait que contre Manon Fioro, c'était toute une guerre. Puis, suite à ses débuts à l'UFC, parce qu'elle, elle elle, elle a fait sa transition à l'UFC, on s'est excité. J'ai dit qu'à chaque fois qu'elle passait le chaos à quelqu'un en dedans du premier round, deuxième round, j'étais vraiment fière. Puis, elle me demandait, elle elle a retourné retourné l'appareil, elle a dit que j'étais un de ses meilleurs euh, euh, challenges. Puis, elle a demandé à ce qu'on travaille ensemble pour son prochain camp d'entraînement à l'UFC. Yeah. C'est un petit peu plus difficile pour, euh, là, présentement, aller en mm-hmm. France, par exemple. Sauf que je trouvais que le compliment était flatteur. Fait que, mm-hmm. Mais, tu sais, plein, de, plein, de fi- plein d'ajustements à faire suite à ce combat-là. Puis, d'ailleurs, ça m'a permis de… Je garde mon tout avec Fabio Alenda pour l'équipe de Brazilian Top Team. Ça, c'est sûr et certain, je ne change pas. Mais j'ai mm-hmm. changé au niveau de… J'ai joint à l'équipe TrackFit Boxing. Okay. avec euh, mon coach Will pour au niveau du conditioning, puis, tout, et puis Francis Carmon qui était là de l'UFC, okay. de Bellator fait que, mm-hmm. Au niveau de l'expérience en martiaux mixte euh, j'ai fait la, la transition avec le, le track fit, ce qui m'apporte... Euh, euh, je, ce qui a changé ma game, qui est, clairement, quoi, si on regarde mm-hmm. le dernier
0: combat. Là, oui. C'est, c'est... Euh, je, je voulais justement en parler un de dernier combat, mais je trouve ça très cool là, que, que justement, toi et euh, Manon Fiorou, vous, vous, euh, vous avez gardé contact puis euh, un bon oui. lien également. Là, c'est... Euh, très très nice euh, où est-ce que euh, oui c'est ça euh, ta défaite justement puis après ça on, on arrête avec ça là, mais je voulais juste euh, <rire> euh, je, je voulais juste parler un peu de ton, ton état d'esprit euh, après euh, tu sais on, si on sent sur les réseaux sociaux t'as tout le temps comme une, une super euh, belle énergie tu viens de te faire péter le nez euh, t'as le visage oui. complètement euh, ensanglanté, le gros sourire. Le lendemain, sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, tu euh, t'avais l'air quand même justement satisfaite euh, de ton combat malgré malgré la défaite. Comment euh, c'est quoi tes, ton approche justement euh, comme face à, à ces combats-là, puis justement quand il quand y a des défaites comme, comme celle-là. Là?
1: Bien, je me suis dit à ce moment-là que je n'aurais pas pu faire mieux que ce que j'ai donné à, mm-hmm. pour le combat contre Manon Fioro. Je ne vois pas ça comme une, dé- c'est une défaite, clairement, au niveau des résultats, ce n'est pas le résultat oui. que j'aurais voulu. Mais c'est euh, de l'apprentissage, let's go, tu t'améliores et tu, tu réagisses le tir. Sauf que je n'aurais pas pu faire mieux que ce qui s'est passé là, présentement à ce combat-là. Que, mm-hmm. C'est sûr, euh, si j'avais pu m'épargner le nez en-dessous en de l'œil droit, puis la main cassée, là, euh, c'est beau. Là. Mais, oui, oui. Euh, ça, ça, c'est juste une motivation de plus euh, à essayer de, de t'améliorer et de faire, euh, faire changement. Que, mm-hmm. Cet examen-là, je l'ai, je l'ai échoué, si on veut, <rire> mais il, me, il m'apporte là, au niveau de changer ma game pour les armes. Mm-hmm. C'est sûr, ça peut.
0: Justement, euh, Malin Hermanson, en le 20, euh, 20 mars dernier, euh, qui était ton, ton dernier combat. Euh, si on regarde ta fiche, là, c'était quand même un, un, un bon euh, un bon layoff. Là. C'était quand même un... On dirait, depuis que tu fais tes combats pro, on dirait que c'est comme le, le, le plus long que tu as eu entre, entre deux combats. Puis justement, euh, c'était quoi ton, ton, ton état d'esprit avant d'arriver euh, à ce, ce combat-là? Tu as une fiche de, de 5-4, tu retournes à Abu Dhabi. Dans l'organisation, tu as une victoire, une défaite. Euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y avait un, un, un stress supplémentaire où on y allait on y allait All-In? Un euh,
1: stress supplémentaire, c'est sûr et certain. Je ne voulais pas... Y... Je voulais vraiment pas le perdre, ce combat-là. Puis mm-hmm. euh, on a tellement travaillé fort depuis ma défaite avec Manon Fioro, comme je te le disais. Mais on a joint le Track fit, Boxing Gym. Euh, j'ai travaillé, on a ajusté le tir. Puis non, je voulais, L'état d'esprit, je voulais vraiment pas le perdre. Je voulais le faire mm-hmm. arriver à tout prix parce que, tu sais, la. Huit jours avant, Hermantine Hermansen a pris le fight huit jours euh, avant parce que je me suis fait changer d'adversaire. Je suis disposée affronter Carolina Jiménez euh, okay. qui a pogné le COVID avant de partir. Donc, euh, encore une fois, je, je travaille pour une organisation qui est vraiment exceptionnelle. Ils ont travaillé euh, pendant 24 heures, jour et nuit, wow. euh, pour, euh, vouloir, pour trouver un adversaire de remplacement. sais une fille 125 livres qui va euh, qui a ses tests médicaux de fait qui va prendre le fait à la dernière minute comme ça, qui est capable de se rendre à Abu Dhabi dans ces temps de, de pandémie-là, qui pèse dans mm-hmm. balance aussi. Euh, super au niveau de l'organisation. Fait je me suis dit que j'allais pas lâcher le morceau. Je gardais en tête que ce combat-là allait arriver. Euh, no matter what, les devoirs étaient faits. Euh, je, je voulais vraiment que... Fait que je, je suis un petit peu plus fébrile parce que mm-hmm. je me donnais pas le droit de... Pas qu'on se donne le droit à la défaite, là, mais je, celui-là, fallait vraiment pas que, que je le perde.
0: Non. Mm-hmm. Est-ce que, est-ce que ta première adversaire, est-ce que tu le savais depuis un bon moment que c'était elle qui tu combattre puis tu te préparais un peu en conséquence ou ton, ton, euh, ton, ton game plan ou euh, ton entraînement n'a pas, pas vraiment changé en fonction de l'adversaire?
1: Clairement, moi, je me suis entraînée pendant euh, un mois et demi, deux mois en fonction de mon adversaire que j'allais avoir. Wow. Ils ont fait toute la publicité, la promotion en fonction de cet adversaire-là. Euh, je, le, le plan de match, euh, le plan de match là, il s'est réajusté à 9h30 le matin. La journée avant que je parte, euh, on, on s'est rencontrés. Puis encore là, je travaille avec une équipe exceptionnelle. On peut se revirer, on, on réajuste quelques petits points, mais tu euh, c'était les dernières minutes. Je m'étais entraîné en fonction de l'autre adversaire qui, qui était clairement différente de, de ce que Maline avait à offrir. Mm-hmm.
0: Oui. Euh, je veux justement parler de ta boxe. Euh, tu, l'as, tu l'as très bien tenu euh, en, en première ronde, euh, au premier round qui s'est bon, passé une bonne partie debout. Euh, est-ce que tu es... Est-ce que tu es satisfait de, de tes progrès en boxe? Parce que ça, ça a vraiment paru. Euh, justement, je ne savais pas que tu avais changé de coach. Puis, justement, peut-être que d'avoir un œil nouveau, ça, ça t'a aidé. Mais euh, comment, comment tu l'as senti, euh, ton combat puis ta, ta boxe, dans, dans, surtout dans ce premier round-là?
1: Bien, ça a bien. Je trouve que ça a bien été au niveau du premier round en boxe, qui est contre une fille qui, est, qui, est, qui est, elle, c'est sa spécialité, de la boxe. Je trouve que ça a super bien été. Puis les conseils, justement, qu'on avait travaillé en gym euh, avec Will, ça s'est appliqué parfaitement. Puis les transitions pour am- les amener au sol, les take-down, euh, ça s'est fait comme un, comme un charme. Mm-hmm. <rire> fait que, niveau de la boxe, oui, j'étais, j'étais satisfaite de, de ce qui a été montré au mm-hmm. premier round.
0: Je veux... Euh, oui, puis le deuxième s'est passé r- rapidement à terre. Donc, c'est pour, c'est pour ça que... Je sais pas que ta boxe au deuxième round n'était pas bonne, loin de là. Euh, <rire> Il euh, faut parler du euh, rear naked choke euh, du premier round. Euh, elle est pas bonne. À quel point, à quel point ça a passé proche parce que euh, t'avais t'avais quand même bien là.
1: Oui, euh, oui, exactement. Au sol, elle a pris mon dos puis uh, rear mm-hmm. neck choke était passé euh, vraiment. Ouais, là, ouais. J'avais de la misère à respirer puis, wow. euh, c'était pas... Mais je me suis dit qu'il n'y avait aucune chance que je tape. Ça m'était arrivé de taper euh, contre euh, Jamie Lynn Hart. Au, je crois que c'est au Centre
2: okay.
1: euh, Peu importe. Mais je me suis dit, il n'y a aucune chance que je tape sur ça. Peu importe mm-hmm. ce qui se passe, je vais m'endormir. Il n'y a pas de problème, <rire> mais je ne tape pas. C'est pour ça le, le petit mouvement de réaction. Je me suis pitché sur le dos. Ça a créé un peu de lustre, J'ai pu défaire, euh, défaire ce rare le mais ça a, passé, euh, ça a passé proche au premier round.
0: <rire> wow, wow. Puis justement, tu arrives au deuxième round. Euh, ça s'en va à terre euh, rapidement. Euh, j- si je m'en vais bien, c'est euh, Hermanson. Avec la cage, j'essaie de faire une espèce de reversal ou de sweep. Puis c'est à ce moment-là que tu réussis euh, à, prendre le bas, euh, à prendre le bras, à faire un armbar. Ton niveau de fierté sur 10 c'est, à avoir réussi ce, ce, cette soumission là euh, c'était combien? C'était un, euh, un bon
1: euh, 9,5 <rire> sur 10, je te dirais. On laisse le temps de marche d'erreur. Mais 9,5 sur 10, j'étais vraiment fier parce que les transitions au Jiu-Jitsu, euh, de passer du Kimura au triangle euh, pour finir avec la clé de bras, clairement. Mm-hmm. Euh, j'étais vraiment, vraiment fière ça, c'est moi. T'sais, ça, c'est mon potentiel que je suis capable d'amener, euh, de, d'amener au sol. Puis juste d'y croire un petit peu plus, euh, ça va faire la différence. Sauf que c'est non, vraiment fière de, de cette euh, belle clinique de jujitsu-là.
0: Mm-hmm. Les, les commentateurs, justement, sur, euh, sur le Warriors, ont dit sur le coup « des high-level jujitsu euh, ». Puis ça m'amène justement à te demander… Euh, c'est une question peut-être un peu cliché, mais je trouve ça intéressant de, de, d'aborder ça avec toi. Est-ce que tu te vois plus comme une euh, jujitsuka qui fait du MMA ou une combattante d'art martiaux mixtes qui a un excellent jujitsu?
1: Là, aujourd'hui, je trouve que je m'en viens de plus en plus complète euh, au niveau de la, la lutte. Il reste toujours à travailler. Puis je parle en toute humilité, là, mais je trouve que je m'en viens de plus en plus complète au niveau des arts martiaux mixtes. Euh, le but, c'est tout le temps d'être visé la perfection puis de, de s'améliorer. Sauf que, je te dirais que au début, c'était plus euh, la fille de Jiu-Jitsu qui s'en va en arts martiaux mix, Mais là, je me sens très, très complète. Fait que, la... Jiu-Jitsu, ça va rester mon dada. Mm-hmm. Mais, mais 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 je me sens très complète en arts martiaux
0: est-ce que Est-ce que tu euh, suivais un peu ce qui se passait en arts martiaux avant de pratiquer... Le sport, est-ce que tu étais une fan de l'UFC ou de ce qui se faisait au Québec?
1: Pas du tout. Je suis vraiment proche ah oui. là, là-dessus. Là. Je ne regardais pas le, les combats de l'UFC. Je... Puis, au grand désarroi de Valérie Létourneau, qui est une de mes bonnes amies, qui a été dans l'UFC, euh, puis Bellator, des grosses organisations. Puis, euh, comment, Corinne, tu devrais regarder, au moins t'instruire sur ton sport. Puis, euh, mais non, je n'étais pas fan de... Du tout, mais là c'est pas juste d'être fan, c'est de, de comprendre les techniques, de voir autre mm-hmm. chose. Fait que là, je le fais plus, plus souvent. Je dirais même à chaque week-end qu'il y a un UFC, je, je le regarde. Je me tiens plus au courant de,
0: mm-hmm.
1: de mon sport.
0: Est-ce que tu un, un combattant ou euh, un combattant ou une combattante qui, qui t'inspire Est-ce qu'il y a un style que tu regardes puis euh, tu te dis que tu veux, tu veux ressembler le plus à, à, à ce fighter-là ou cette fighter-là
1: ben je suis pas vraiment euh, je suis pas groupie de, de mm-hmm. combattants ou combattantes en particulier, mais je, je te dirais que c'est plus ceux que je côtoie qui vont m'inspirer. Tu sais. Là, on a la chance de s'entraîner euh, on, a, on est pour la même école. Charles Jourdain qui est à l'UFC mm-hmm. tu sais, puis qui, est, euh, qui vient de commencer, qui est spectaculaire. Tout ça, j'ai du respect pour ça, puis j'aime son thinking, sa façon de. Mm-hmm. Sa façon de s'entraîner, ça, ça, ça me drive un peu. Euh, sinon, de Pat Côté, Patrick Côté, qui a été mon coach, puis qui a été à l'UFC, une grosse carrière à l'UFC. Ça, étant donné que je connais le personnage, puis je connais tous les efforts qu'ils sont en train de, de mettre pour, euh, pour leur, leur travail, là, euh, mm-hmm. ça, ça m'inspire pas mal plus. Euh, oui Puis Valérie Létourneau, clairement, qui, était, qui est une de mes bonnes amies, puis qui, qui, qui a fait des combats de championnat, euh, à l'UFC et à euh, Bellator fait que ça c'est, c'est aussi euh... ouais, Valetourneau, les pas de côté puis Charles Jourdain.
0: Le top 3. Euh, yes. euh, est-ce que, euh, justement, euh, Charles Jourdain, lui, lui c'est un, un fan euh, inconditionnel de, de, de Cobb Swanson, veut le combattre dans un avenir euh, rapproché. Euh, toi, justement, tu étais peut-être un peu moins fan, mais est-ce que tu as un, un match-up dans les 125 livres euh, qui, euh, qui, qui t'intéresse? Est-ce que tu un, un adversaire de rêve que, que, que tu aimerais avoir?
1: Bien, pour avoir été dans le coin de les tourneau à son combat de championnat contre Elie Murray qui est à Bellator, mm-hmm. euh, j'ai trouvé intéressant que ça, Elie Murray, c'est une fille de Jiu-Jitsu. Fait que j'aimerais, mettons, affronter, s'il y a quelqu'un, je te dirais, 125 livres, Elie Murray à Bellator, je trouve que ça pourrait être une belle euh, clinique de, de Jiu-Jitsu. Fait que ça, c'est, c'est ce qui me, comme match-up. Je te répondrais ça, yes, présentement. Parce qu'à l'UFC, il y a beaucoup de... Le 125 livres est relativement nouveau. Fait qu'il y a, mmh. Il y a plusieurs adversaires qui, qui baignent là-dedans. Mais euh, non, Ellie Molly, McFarlane, Bellator.
0: Très cool. Euh, et euh, la suite des choses pour toi, tu viens de gagner ton dernier combat. Euh, tu es un, un, un bon nom dans cette organisation-là des UAE Warriors. Euh, on parle euh, et je sais que tu vises un, un combat de championnat euh, du monde dans cette organisation-là. Euh, est-ce que tu penses que ça peut se faire à ton prochain combat? Ou où, euh, où tu vas avoir un autre adversaire entre temps, puis euh, c'est une question de bon, temps. On,
1: ben, on est en train de négocier euh, pour okay. le combat de championnat qui approche de, de, Sous toute réserve, on est en, en négociation, mais combat de championnat mm-hmm. qui va être, si c'est pas le prochain, ça va être tour d'après. Ça, c'est si, si je ne suis pas rentré euh, au UFC avant, avant euh, okay. le combat de championnat, ça reste mon objectif ultime de rentrer à l'UFC. Mais mm-hmm. combat de championnat pour UAE Warriors, je crois, le propriétaire il croit aussi. il qu'il reste juste à fixer les derniers, euh, les derniers ajustements et tout. Fait que euh, oui, oui, ça va être tout un show. Hmm.
0: Puis, euh, et, et, après, et après l'UFC, euh, justement, on voit, on voit le pattern euh, avec, avec Manon Fioro qui, justement, suite à sa, sa, son titre, a signé directement dans l'UFC. Donc, ce, ce, serait, ce serait le chemin, ce serait le pattern euh, pour toi là, dans, les, dans les prochains mois. Oui.
1: Clairement, le UAE Warriors, qui est un excellent tremplin pour se rendre à l'UFC. Il y a plusieurs de leurs athlètes qui ont fait la transition vers l'UFC. Dan White était là, euh, ainsi que Khabib Nargumudov. Voilà. (rire) Pour pour, euh, regarder les combats. Ça donne une une excellente plateforme. Je prévois rester chez UAE le temps de faire la transition euh, à l'UFC.
0: Cool. Ben Corinne Laframboise, merci énormément pour euh, la vingtaine de minutes passées euh, avec moi. C'est vraiment très apprécié, puis euh, je te souhaite euh, vraiment euh, bonne, chance, euh, bonne chance pour la suite. On va regarder tes, tes prochains combats avec grand intérêt. Ben,
1: merci beaucoup, Étienne. C'était un plaisir. Merci <rire> beaucoup encore.
0: Thomas Laffont en est à sa première apparition à hein, D'un bout à l'autre et vient nous parler euh, de lutte, de catch et de WrestleMania. Salut Thomas, comment ça va?
2: Ah, ça va très bien, très content. Première fois, là. Très content. Mais,
0: ben, le, le, plaisir, le plaisir est, est partagé. Euh, WrestleMania 37, c'est le gros événement de. Là, je, je, on, va, on va dire lutte, là, mais on, on parle ici de quand même la lutte arrangée, du catch aussi. On va peut-être se promener dans, dans, dans ces termes-là. En quoi WrestleMania? et le plus, gros le plus gros événement de l'année?
2: Ben, euh, WrestleMania, c'est euh, le plus gros événement de la plus grosse fédération euh, de lutte. Pis c'est, pis c'est la 37e édition. Donc, il y, euh, y a la, y a la, la tradition qui vient ouais. avec ça. C'est tout ça un, un, un gros moment où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va fermer euh, les, les, les grosses histoires euh, de, de, de l'an dernier. C'est, c'est, c'est l'événement qui va, qui, qui va fermer une année et euh, le rôle du, du lendemain de du WrestleMania commence la nouvelle année. Donc, c'est pour ça que cette semaine, cette semaine, toute, euh, toute la semaine de, de mercredi jusqu'à jusqu'à, jusqu'à lundi, mardi, c'est, à, à peu près, c'est, c'est comme une grosse semaine aussi que la planète lutte va tourner autour euh, de, de Bobby euh, euh... Est-ce, que, est-ce qu'on scelle l'issue du dernier
0: WrestleMania ou de toute la saison qui s'est passée au lendemain du, 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 du plus récent jusqu'à… Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on, est-ce qu'on boucle l'année, euh, la, l'année de lutte euh, sur 365 jours ou c'est une espèce de, de suite du WrestleMania comme 36, mettons?
2: Non, ben en fond, c'est parce que euh, de même que ça marche, l'histoire, l'histoire à lutte, c'est, c'est, c'est un peu séquentiel. Euh, il, y a, il y a ce qu'on appelle dans le, les, les Big Four, les quatre gros événements de l'année. Il y a WrestleMania euh, qui, qui est en fin mars, début avril. Summer Sam qui est au mois d'août. Euh, Survivor Series qui est au mois de novembre. Et, Royal, et le Royal Rumble qui est au mois de janvier. Ça, le Royal Rumble, ça va... Après ce, 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 cet événement-là, ça commence ce qu'on appelle la, reço, la saison de WrestleMania. Et c'est là que l'histoire pour WrestleMania commence. Donc, on on on, euh, on, on les, les, les histoires euh, qui ont commencé à fin janvier début février
0: ok ok euh, puis là, là je oui on, je pense que la, la, la lutte le catch devrait être couvert par les médias spécialisés en sport euh, même si oui il l'enjeu en fait est, est prévu on ne sait pas qu'est-ce que les, les, les athlètes sont en train les performances sont en train de préparer mais il euh, y a un, un, un il n'y a rien qui est laissé au hasard, en fait, dans, dans le sens où tout le, le scénario est, est prévu. Euh, pourquoi est-ce que c'est un si gros événement? Si Puis là, les, les fans de lutte vont sûrement vouloir me lancer des tomates, mais comme pourquoi c'est un si gros événement si, au final, c'est pas une un performance sportive, un match où les deux, les deux équipes ou les deux combattants ont les mêmes chances?
2: Ben, c'est, c'est une très bonne question, mais, mais euh, la lutte, euh, écoute, c'est, c'est un peu comme... C'est... Quand tu la lutte, faut que faut que tu oublies, que que que, que, c'est à, que ça arrange un peu. C'est comme euh, c'est comme quand tu écoutes un film de, un film de Marvel, tu sais que que Captain America il ne, ça n'existe pas dans la vraie vie, mais mm-hmm. t'as quand même du plaisir à à voir ça, Puis Tu tu voir les Avengers qui ont gagné à la fin de la lutte, c'est 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 c'est, c'est semblable, juste que il y a quelques uns euh, des des fans les, les smart des smart des smart fans qui, qui, qui analyse ça beaucoup trop euh, ca, comme moi, comme la plupart, euh, que, comme, comme la plupart euh, de ceux qui ont des podcasts, qui analyse ça beaucoup trop et, euh, et qui, qui ont comme une passion beaucoup trop, euh, beaucoup trop débordante qui va presque sur euh, l'obsession pour, euh, pour la lutte.
0: Ben, si un podcast sur District 31, je pense que tu peux avoir ton podcast euh, sur la lutte. On est dans, dans, dans la quasi-fiction dans, dans ce cas-là. Puis justement, c'est quoi, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les, les, le storyline euh, de ce qui va se passer en fin de semaine euh, pourquoi ce WrestleMania-là euh, t'excite particulièrement? Puis, c'est, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est quoi les gros matchs up mettons, qu'il faut regarder?
2: Bien, les gros matchs, il y a bien sûr les deux matchs. Euh, les deux matchs ch- de champion ch- du côté des Sommes. Euh, du côté du, du championnat d'Adube, tu dire, on a Bobby Lashley euh, qui va défendre sa ceinture contre Drew McIntyre. Euh, McIntyre a, a eu un, un règne de presque, de presque un an sans, in- sans interruption. Euh, donc, euh, ça fait très longtemps qu'il est dans, qu'il est dans le... Qui, qui est dans le title picture, et il euh, y a eu un peu une fatigue des fans euh, du côté de il a titre euh, seulement au, euh, au mois de février, donc il euh, y, y a un nouveau, euh, je ne sais pas si c'est un Bob Laché, il, il a fait un peu d'art martial mix à, l'é- yep. à l'époque, euh, début d'année 2010 environ, et, euh, et euh, c'est ça, ça n'a ça pas super bien marché, mais c'est, mais c'est, un, c'est, un, c'est un gros bonhomme euh, carreuse à peu près,
0: Écoute, une, 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 une fiche de 15 victoires, deux défaites, honnêtement, je ne trouve pas ça si mal que ça. Peut-être qu'il a voulu se concentrer sur autre chose, mais quand même, au, au Bellator, un make au Bellator, c'est quand même pas si mal que ça là, pour, pour Bobby Lashley
2: là. Ah, OK. Ben de, de, de ce que j'avais entendu, tu sais, sa, sa carrière dans les arts martiaux mixtes, ce n'est pas merveilleux. Euh, donc, il y a ce match-là à, à se surveiller. Il y a également... Euh, le match du côté champion universel Roman Reigns contre Edge Edge, qui le, le Royal Rumble euh, le, le, au mois de janvier, et Daniel Bryan. Daniel Bryan s'est inséré dans la réalité assez récemment. Euh, vraiment, cette histoire-là, c'est un peu semblable à euh, la réalité, euh, à, pour, pour euh, le titre à Wrestlemania 30, il y a 7 ans, alors que Daniel Bryan s'est inséré à la dernière minute. Euh, dans le dans le match championnat et avait remporté en tant que en tant que underdog suis estimé et, c- et ce moment là c'est, c'est, c'est l'un des plus beaux moments de l'histoire de WrestleMania d'après moi euh, la duoessie essaye peut-être de recréer ce moment là sachant que la retraite de Brian approche à grands pas il euh, y a également euh, un match euh, que je veux dire que, 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 les, que les fans disons plus, euh, plus, qu'à, plus qu'à jour qui qui se connaissent moins risquent peut-être euh, d'embarquer le rappeur Bad Bunny euh, je ne sais pas oh si vous le euh, de, de Oui, Il va y avoir un match contre, contre Thomas, un match par équipe. Bad Bunny va être en équipe avec Damian Priest, alors que Miz va être en équipe avec John Morrison. Euh, d'habitude, les, les célébrités qui s'impliquent dans le monde de la lutte, il y en a eu quelques-unes, Steven Armel qui jouait qui, qui, qui dans Arrow, a, a d'ailleurs eu un match à la WWE de Mr. T qui, qui, qui a eu un match en équipe avec Hulk Hogan lors du premier WrestleMania mais d'habitude les, les matchs de célébrités c'est, 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 c'est pas fameux parce que souvent ils prennent ça que, comme une joke ils prennent pas ça au sérieux et ça, et ça donne un produit qui, 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 qui est très mauvais par contre du côté business euh, c'est, c'est, c'est une décision de génie de la part de la WWE parce que si tu veux attirer des yeux mm-hmm. sur le produit c'est ça, c'est ça qu'il, faut, qu'il faut que tu fasses. Il faut, faut que tu amènes une célébrité qui, qui est connue, qui pourrait peut-être attirer euh, du monde qui normalement n'écouterait pas de la lutte.
0: Oui, oui, clairement. Euh, euh,
2: puis... Mais, euh, vas-y, vas-y.
0: Non, mais je voulais dire, puis il puis y a un match-up euh, au Québec qu'on, qu'on va peut-être regarder un petit peu plus que, que, que les oui. autres. Euh, puis, puis je te laisse justement en parler parce que c'est, ce sont des noms qu'on entend, qu'on entend ici, là.
2: Oui, euh, ben, c'est que euh, nos Québécois, Kevin Owens euh, et Sammy Zayn vont avoir un combat à WrestleMania. Euh, apparemment aussi, euh, Logan Paul est, est intégré dans le match. une décision que, que qui, qui me fend le cœur parce que euh, ces deux joueurs-là, c'est pas leur première, c'est leur première euh, rivalité ensemble à la WWE. Par contre, sur euh, le circuit indépendant, il y en ont eu euh, des, des rivalités, des excellentes rivalités euh, à l'appel, là, notamment à la euh, au Québec, à la, à la IWS, à Montréal, euh, aux États-Unis euh, dans la Ring of Honor et la PWG, la Pro, la pro Wrestling Guerrilla. Donc, euh, on, on sait déjà ce qu'ils peuvent faire. On sait déjà que, que, que ça peut être de la bombe. Euh, ça dépend juste si euh, la WWE va leur permettre d'aller, d'aller d'aller au mieux de au mieux de, de leur talent. Euh, mais c'est sûr qu'un match euh, en deux Québécois à WrestleMania, c'est le plus gros stage, stage euh, de, dans le monde de la lutte. C'est, c'est, un, c'est un fait remarquable. Euh, moi, je lève leur chapeau. Félicitations qui est venu, Sammy. Euh, vous le méritez en euh, un,
0: un combat, ça ressemble à quoi? Euh, est-ce qu'il y a une limite de temps? Est-ce que euh, co- comment ça se passe les deux, les deux protagonistes arrivent sur le, le ring, ouais. sur le stage, puis, puis se battent? Mais comment, comment ça
2: fonctionne concrètement? Ben, ça dépend, parce qu'il y a, il y a plusieurs types de matchs. Normalement, un match normal, il n'y a pas de limite de, limite de temps. Euh, c'est, 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 c'est... Mais par contre, le, le temps va être décidé euh, à l'avance, parce qu'il faut que, il faut que tu gères en fonction de la, de la télévision puis, puis mm-hmm. le, du pacing de ta carte. Euh, il y a ce qu'on appelle également des matchs Iron Man. Ça, euh, c'est t'as, t'as une limite de temps donnée, et, euh, et c'est le lutteur qui, qui, a le, qui, qui a le plus, plus euh, qui a le plus de tombé qui, qui va remporter le match. Euh, un des meilleurs matchs à Ironman, notamment, c'était, c'était entre Bret Hart et Shawn Michaels, qui s'était terminé 1-0 à 0 en prolongation. Euh, ouais. Vraiment de, un, un, des, un, un excellent match. Il euh, y a également des promotions euh, qui, mettent, euh, qui, qui mettent des, des temps des limites pour euh, des, des, des storylines. Euh, par exemple, la Each Wrestling, euh, euh, qui passe notamment à TSN, euh, Leurs matchs à, à la télévision ont, des, ont une limite de 20 minutes. Euh, et, euh, et si ce euh, si match n'est pas fini, au dernier des 20 minutes, il y a un match nul. Euh, okay. ce, ce qui est important à retenir avec la Hall Elite, c'est que ça a un format beaucoup plus sportif et ça prend en compte la fiche des lutteurs. Je sais que, que, que ça peut être un peu euh, stupide comme idée puisque c'est, c'est déjà arrangé, mais ça rajoute comme un, 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 un côté plus crédible euh, quand il, il devient... Quand, quand il y a le temps de choisir les aspirants, euh, arrive. C'est un peu comme à l'AEWS. Mm-hmm. Euh,
0: WrestleMania se passe sur deux soirs. Oui. Euh, c'est, c'est particulier. Est-ce que, est-ce que c'est les, les, tous les événements euh, de, de, de la WWE qui se, se passent sur deux, deux soirs ou c'est vraiment quelque chose de propre à WrestleMania?
2: Non, euh, non, c'est, c'est, c'est assez récent aussi pour WrestleMania. On avait commencé euh, l'an dernier parce que WrestleMania, surtout, c'est un, c'est un show qui tourne extrêmement long, longtemps. Le dernier WrestleMania, une soirée, ça avait commencé à 5 heures euh, du soir, ça avait terminé à 3 heures du matin. Donc <rire> oui. 10 heures de lutte euh, d'affilée, euh, ça, ça frappe beaucoup <rire> sur, les, sur les fans. Surtout que ceux qui sont sur place, euh, ou, ou, quand, quand vient le temps du main event, euh, les fans sont brûlés. Donc, il y a moins d'ambiance hein, en place. Je pense que le fait que, que, que de mettre deux soirs, ça, ça va aider beaucoup, euh, beaucoup l'ambiance. C'est ce premier événement avec des fans de, depuis le début de la pandémie. Du coup, c'est du
0: Très très nice. Est-ce, que, est-ce qu'il y a un des deux soirs qui est comme qui est plus gros que l'autre? Est-ce, que, est-ce que c'est, on met ça le samedi soir? Tu sais, ça doit être celui qui est peut-être le plus regardé parce que justement, on ne travaille pas nécessairement le lendemain. Euh, est-ce que c'est là que ça se passe? Le, le, est-ce que c'est là que les plus gros combats sont ou c'est assez bien réparti sur les deux soirs?
2: Bien sûr. Regarde la carte. Euh, les combats sont quand même bien répartis, mais la, la soirée du dimanche, euh, c'est, c'est, c'est là qu'ils en mettre vraiment, vraiment des, des gros combats de de rescue. De WrestleMania, euh, surtout le main event du dimanche soir. Normalement, les Paper Pictures, c'est dimanche. Donc, euh, la carte de le dimanche, le main event de c'est le, le gros combat de la fin de semaine. Et euh, la carte du dimanche est vraiment surveillée. Je, je regardais pour euh, des matchs un peu, un peu faibles et il n'y en aura pas beaucoup. Là.
0: Ah, ouais, à c'est... ce point-là. Oui. Cool, cool. Je regarde des noms. Là. Je reconnais le nom de, 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 de Shayna Baszler aussi, qui a fait des arts martiaux mixtes, euh, notamment combattu dans, dans l'UFC. Il y, a, il y a une bonne parenté entre, entre, les, deux, euh, entre les deux compétitions. Là. Il va falloir qu'on, justement, oui. qu'on se penche là-dessus. Euh.
2: Oui, d'ailleurs, c'est, c'est drôle que se parles de l'UFC parce qu'il euh, y, a, y a des rumeurs qui ont été par uh, Dave Meltzer. Dave Meltzer, mm-hmm. euh, c'est, c'est la sommeté euh, du coup du côté des, journal- des journalistes de lutte. Euh, c'est un peu comme le, les fans de Pierre Lebrun euh, de, de la lutte. Et il a sorti que Ronda Rousey pourrait revenir après euh, WrestleMania. Donc, euh, ça, ça, ça pourrait être intéressant aussi que Ronda, euh, il a deux ans, quand, quand elle a quitté, elle n'avait plus trop le goût d'être, d'être là. Donc, euh, je, je, ça sera intéressant de voir pourquoi elle veut revenir et, et tout. Là.
3: Mm-hmm.
0: Des fois, le, le paycheck aussi... Euh... Oui, c'est
2: sûr que Effectivement.
0: Euh, euh, OK, bon, ben, ça, ça fait un peu le tour de, de mes questions sur euh, WrestleMania 37, qui va avoir lieu justement euh, samedi et euh, donc, euh, ben, bon, ça va sortir samedi, donc euh, ce soir et demain. On peut avoir accès via les, les sites de, de, de pay-per-view de tel à la carte, j'imagine, au Québec, ça va être, ça va être disponible? Euh,
2: euh, si je ne me trompe pas, oui, mais il y a également le WWE Network. Euh, ok. Euh, où est-ce que c'est... Où est-ce que c'est, euh, le... Que, que, que l'événement va être diffusé principalement euh, okay. ou, euh, sur, sur la carte. Euh, sûrement qu'il y a aussi sur, sur euh, les, les télés à la carte, sûrement, mais cette euh, pratique pratique n'est plus, plus tellement utilisé du côté de la lutte. OK, okay euh, je pensais que
0: c'était, c'était plus en, en pay-per-view sur, sur Indigo, sur, sur Bell, quelque oui. chose comme ça, mais non.
2: Non, mais ça, en, en 2013, la WWE a, a, a a sorti son, son network mm-hmm. à lui. Euh, il y a tout, sur ce network-là, il y a, a tous les, les pay per view euh, de, depuis le début euh, ah, tous cool. les shows hebdomadaires, surtout. Donc, c'est une mine d'or côté, euh, côté euh, vieille lutte et information et tout ça. Mm-hmm. Euh, donc, c'est ça. Mais, il, 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 la carte de WrestleMania va sûrement être disponible sur les indicaux et tout.
0: OK, bon, ben, merci. Euh, merci beaucoup, Thomas. On va, si, si on, on loupe. Pour des raisons hors de notre contrôle et inexplicable, WrestleMania 37. Euh, on peut écouter euh, Le Compte de trois, où j'imagine oui. que, euh, que tu vas nous, nous résumer un peu l'action et décortiquer euh, ce qui s'est passé. Donc, est-ce que tu veux un peu plugger justement ton podcast, nous dire quand est-ce que ça sort et où est-ce qu'on peut retrouver ça?
2: Oui, ben on, on a plusieurs épisodes qui vont sortir. Euh... Pendant la semaine de WrestleMania, notamment, on va avoir euh, nos nos prédictions euh, pour euh, la la, la première soirée, euh, nos réactions qu'on va faire tout de suite après après WrestleMania et euh, on on va avoir un épisode qui qui devrait sortir euh, la la semaine prochaine qui va faire un résumé de toute la semaine de WrestleMania au complet, incluant euh, NXT TakeOver. Euh, la soirée en fait de la Slam et euh, les Raw et SmackDown d'après euh, WrestleMania, ça devrait sortir une fois que j'aurai le temps de finir le montage de l'épisode. Ah.
0: Très très cool. OK, fait que c'est, c'est vraiment euh, toutes les ressources vont être vont être mises à, à la disposition pour couvrir tout ce qui ouais. se passe. Très cool. mais mmh. ben, Thomas Lafont, merci. Alors pour ça, ça m'intéresse vraiment. On se parlait juste un peu avant puis il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait... Plein d'angles de, de, de chronique qu'on pourrait avoir sur la lutte. Fait que je note, je note ton nom. Je pense qu'on peut te retrouver au Club École également. Donc, oui. euh, merci. Merci beaucoup, Thomas. Puis on se reparle très bientôt. Ça fait plaisir. Alors, on parle Ligue des Champions euh, et euh, Foot européen comme à chaque deux semaines avec Benoît Dessay. Salut Benoît, ça va bien?
4: Oui, salut Étienne, oui, ça va dans l'ensemble après cette semaine riche en suspense sur le vieux continent, surtout avec la Ligue des Champions.
0: Ah oui, il y avait les quarts de finale qui commençaient. On n'a pas eu de bien, puis je pense que ça, c'est plus propre au euh, c'est, c'est plus propre habituellement aux euh, euh, comment je dirais les matchs retours. Mais euh, on a peu eu d'énormes surprises, mais euh, des euh, des matchs qui ont délivré à commencer par euh, la rencontre entre le Real Madrid et Liverpool. Grosse victoire, quand même, du Real Madrid sur euh, les, les, les Anglais.
4: Ouais, il faut dire que, tiens, avec ce que, le visage que montrait Liverpool dans cette compétition de la Ligue des Champions, on s'attendait à ce que le Liverpool puisse produire quelque chose de plus probant que ce qu'on a vu face au Real la semaine écoulée. Et surtout que, Liverpool, du moins, le Real avait ce handicap-là de, de, de partir sans Ramos et Baran. Et on mm-hmm. sait que dans l'histoire de, du Real, sans la présence de, Real, de, de Ramos, le Real perd 70% de ses matchs. Donc, c'est, c'est un pourcentage assez énorme. Et on se disait, vu que Zidane devait bricoler, que ça devait normalement normalement être la bonne affaire pour pour la bande à Jurgen Klopp, sauf que Zidane a su contrer le jeu de, de, de Liverpool qui avait donc depuis un certain temps, pour coutume de miser sur ses latéraux et envoyer des balles en profondeur, miser donc sur la flèche euh, Sala ou encore euh, Sadio Mané pour essayer donc de faire la différence. Sauf que cette fois-ci, avec le milieu mis en place par, par, par Zidane et une défense qui n'était pas trop, trop haute, euh, on, on a vu que toutes les velléités de Liverpool ont été anéanties et d'ailleurs, ils ont été très, très surpris de, de ne pas pouvoir développer les jeux comme ils le voulaient. Moi, la belle surprise de cette rencontre, pour moi, je dirais que c'est euh, Vinicius Junior, mm-hmm. parce que ce, ce gamin a traversé une période on va dire difficile dans le Real. C'est quelqu'un qui est appelé à, à avoir une carrière brillante à l'image de, de, de celle que sont en train de mener présentement Alain euh, et Mbappé. Sauf que il a pour lui ce péché mignon là d'avoir la finition qui faisait toujours défaut. Et durant cette rencontre là, il a eu on va dire l'inspiration. De, de montrer qu'il peut également, en, en, à, à partir de, 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 de certaines actions, faire la différence. Et ça, ça est, c'est tout bénéfique pour lui parce qu'on n'est pas sans savoir que présentement, on tend vers la fin de la saison, et qui dit fait de saison parle de mercato, et dit qui parle de mercato, souvent met le real dans la discussion. Et ces derniers temps, Vinicius était cet élément-là qui était le plus souvent amené dans un échange éventuel pour récupérer soit Allende ou Mbappé du côté de la Casablanca. Et on l'a remarqué durant la rencontre, quand il marquait, il montrait toujours son maillot en disant qu'il veut rester. Donc mmh. C'était un message envoyé à Florentino Pérez, c'était un message envoyé au Meringue. Et je pense qu'au-delà de Vinicius, le Real a une bonne option pour essayer de se qualifier dans, pour les demi-finales, ce que moi bon, je, je trouvais assez difficile, eu égale à la défense que Liverpool présentait durant, depuis le début de cette compétition. Et là où encore les pronostics jouent un peu plus à la faveur du Real, c'est, c'est que ces derniers, ces derniers temps, Liverpool n'arrive pas du tout à s'en sortir en fil road. Ils ont su une série mmh. extraordinaire de défaites à, à domicile. Et ça, c'est, c'est déjà bon signe entre pour le Real.
0: Justement, pour chacun des, des match ups on va passer à travers les quatre. Je veux, je veux savoir ton niveau d'optimisme pour le Real. Bien, pour chacune des équipes gagnantes de l'emporter, là, on s'en va à Enfield. Euh, c'est en pourcentage ou sur 10, disons, ton niveau d'optimisme pour que le Real Madrid passe en, en demi-finale?
4: Je dirais 6 pour ne pas vendre la peau de Liverpool. Sans que avant les 90 minutes parce que Liverpool a déjà renversé ces genre de situation-là. On se rappelle du 3-0 infligé par Barcelone au match aller et ils ont gagné 4-0 au match retour. Mm-hmm. Ce sont les mêmes joueurs qui sont toujours ouais. là à, à quelques exceptions près. donc Ils sont capables encore de renverser cette, cette vapeur-là. Et donc, c'est pour cela que je mettrai euh, une petite pièce sur le Real sans toutefois aller dans l'optimisme.
0: Euh, Un autre autre match-up qui implique une une équipe anglaise, euh, c'est Manchester City qui euh, l'a remporté 2 à 1 euh, contre le Borussia Dortmund. Un un match que je qualifierais de bizarre. (rire) Il a fallu jusqu'à la toute fin pour départager un un gagnant. City qui s'en va chercher au moins la la victoire à domicile, mais le déplacement à Dortmund va être quand même difficile.
4: Euh, On on se disait, si tu t'en souviens, dans les précédents podcasts, que Pep Guardiola devait essayer de ne pas changer son système pour essayer de passer, d'aller loin dans cette compétition. Mmh. Il a cette manie, il a cette fâcheuse habitude de toujours vouloir mélanger les quatre, brouiller les pistes pour l'adversaire. Ça s'est reproduit encore face à d'autres mondes. Il a joué sans attaquant de pointe, sans numéro 9. C'est fou. Ils ont possédé le ballon, oui, ils ont dominé la rencontre, oui, mais ils peuvent remercier un tout petit peu l'habit de cette rencontre-là. au euh, du Otegan qui <rire> d'abord refusait un but mmh. et qui a failli siffler un penalty. Et moi, je pense que ce résultat-là est… Heureux pour eux, parce que à vrai dire, c'était plus Dortmund qui devait s'en sortir avec un match à la rigueur. Mmh. Et City s'en sort bien. City a la chance d'aller conquérir cette qualification là à, à, à Dortmund, parce que je ne vois pas l'équipe de, de Guardiola ne pas marquer sur un terrain adverse. Déjà qu'au niveau de la défense, ils sont solides. Ça sera difficile pour euh, Alain des compagnies de pouvoir les, les, les empêcher d'arriver en demi-finale, quoique ce n'est pas exclu. Ce n'est vraiment pas exclu. Si Guardiola veut se laisser en par euh, ses génies de la tactique, il mm-hmm. y a de fortes chances qu'Alain en profit. Et mm-hmm. Même si ça ne va pas se jouer devant le public bouillon de la roue, il faut reconnaître qu'à domicile, euh, les clubs ont tendance à vouloir se transcender il n'est pas exclu qu'il y ait des, des supporters aux abords du, 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 du stade pour essayer de pousser l'équipe, pour faire la différence. Donc, ça va se jouer entre, on va dire, la manie de Guardiola, de changer les choses, et la, la, la vista, on va dire, de, de Allende. si Haaland retrouve encore cette envie-là d'aller marquer parce qu'il faut dire qu'il était sur une série de, de six ou sept matchs, je ne me trompe pas, mm-hmm. de, de buts consécutifs dans, dans, ouais, dans ouais. cette compétition-là. Il a été muselé, entre guillemets, par la défense uh, City des de City. Et il a réussi quand même à, à délivrer une passe décisive. Donc, quel que soit, il va encore peser sur le match retour. Est-ce que Guadiola va encore se passer de ses attaquants pour miser sur Gundogan et autres C'est en fait c'est toute l'énigme de, cette match, de ce match, du moins, qui va se jouer euh, la semaine prochaine.
0: Mm-hmm. Euh, on va juste rappeler pour ceux qui euh, justement connaissent un peu moins le principe euh, des, des, des matchs aller-retour en Ligue des Champions, c'est vraiment le total euh, des buts qu'ils remportent. Donc, on n'est pas dans une série au hockey où il euh, faut gagner un des deux matchs. Donc, vraiment, c'est vraiment le total des buts. Et s'il si y a égalité, c'est les buts à l'extérieur. Donc, euh, le, le point est important, si Manchester City réussit à aller marquer du côté de Borussia Dortmund, euh, ça va être très ça va fragiliser euh, les Allemands parce qu'un autre but, pour, puis ça risque d'être fatal. Et de l'autre côté, il faut que Dortmund aille en marquer deux euh, pour euh, au moins égaliser si City fait un but. Euh, on part à 0-0 cette rencontre. Ton niveau d'optimisme pour City de, de, de l'emporter avec, euh, avec la victoire?
4: Je vais mettre dans la même balance euh, que le match précédent entre Real et, et, et Liverpool, en disant mm-hmm. que City part avec un 6-10 pour se qualifier. Je pense que, mine de rien, ça risque d'être la saison ou, ou jamais de, de Manchester City d'aller chercher le trophée, d'écrire son nom sur ce, ce trophée-là. Donc, ils ont la faveur de pronostic, à eux maintenant de démontrer, et surtout à Guadiola, de ne pas se laisser encore tenter par son, son génie de la, de la tactique.
0: Euh, ça, c'est, c'est, ce match-là, c'est euh, à mon avis la plus grosse surprise euh, du premier tour, c'est la victoire du PSG. Euh, au domicile du Bayern Munich, 3 à 2, un festival de buts. Euh, et puis, j'imagine que tu vas aborder le, le point que Robert Lewandowski n'était pas, était absent. Mais quand même, c'est, c'est tout qu'une... Le, le Bayern ne, ne tient pas seulement que sur Robert Lewandowski puis l'échapper comme ça, ce n'est pas de sa faute si PSG a marqué 3 buts. Donc Match-up vraiment, vraiment bizarre. Ben, en fait, résultat bizarre à mon avis.
4: Résultat bizarre parce que la configuration du match même prêtait à cela. Mmh. Euh, on était tous unanimes uh, d- d- en disant que le, le grandissime favori pour cette édition de la Ligue des Champions, c'était encore le Bayern. Euh, euh, on ne va pas mettre l'absence uh, de Lewandowski, ni même de Niabri sur le fait que ça pesait énormément, on va dire, dans, la, dans, la, dans, dans le résultat de ce match parce que le Bayern a ultra rement dominé. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils ont eu pas moins de 10 occasions nettes de but. Et, et... Le Paris doit sa victoire non seulement à la réussite de ses attaquants, mmh. mais surtout à son gardien qui a une fois oh, encore oui. écœuré, écœuré l'adversaire. Il faut dire que c'est exactement lui qui fait le match. Il, il met toutes les tentatives du Bayern en échec. Ce match pouvait finir par 7-3, personne n'aurait cru au scandale. Oui. Mais il a vraiment été l'homme de la rencontre. Je dirais même qu'il a été l'homme de cette phase, aller des quarts de, de, de finale de la Ligue des Champions, parce que enlever autant d'occasions face à une équipe qui accule autant l'adversaire, ce n'était pas rien. Et déjà que Makinos, qui était le patron de cette défense-là, a, a dû céder sa place pour blessure. Je pense que Paris a su tirer profit de, ses, de son réalisme. C'était un réalisme, on va dire, insolent.
3: Mm-hmm.
4: Ils n'ont pas eu assez d'occasions ils ont profité vraiment de on va dire, de la bénédiction de la neige, entre guillemets, je ouais. faut le dire comme ça, pour, pour mettre fin en, en parenthèse aussi aux, aux ambitions du Bayern. C'est vrai que les Allemands, tant que le match n'est pas fini, c'est pas fini. Aussitôt après là, cette rencontre, ils ont dit il reste encore 90 minutes, ils peuvent faire la différence. Et Cette saison, on va dire que les statistiques leur donnent un tout petit peu donc, cet espoir de croire. En, 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 en fait, ils peuvent se qualifier parce que ils ont marqué 17 buts à l'extérieur depuis donc dans la compétition. Ils ont cette faculté-là aussi de marquer plus de deux buts à l'extérieur. Donc, rien n'est encore joué. Paris va devoir compter sur une défense solide. On espère, ils espèrent récupérer Verratti pour donc essayer de priver un tout petit peu le Bayern de ballon parce que si ça doit se reproduire avec encore autant de pression, je ne pense pas que le Bayern va vouloir faire deux matchs en étant bah oui. limité à seulement autant, euh, moins de buts. Et je ne suis pas assez certain que la défense euh, bavaroise va aussi, surtout Neuer, va aussi être euh, fait des, des bords comme il a fait lors du match aller Donc, mm-hmm. Paris pas selon l'histoire du, de la Ligue des champions, avec 100% de chances de se qualifier pour les demi finales Maintenant, est-ce que Paris va réaliser cela C'est toute la question quand on sait que cette saison, également, un tout petit peu comme Liverpool, Paris a du mal à domicile. Mmh. Paris a perdu contre Marseille. Ouais. Entre, euh, en fait, ils ont perdu la plupart de leurs matchs de la saison, c'était à domicile. Donc, ça voudrait dire qu'ils ont 7 l'avantage du score et l'avantage historique au niveau des stats. Mais ils ont aussi ce handicap là de ne pas être à la hauteur à la maison cette saison. Est-ce que le Bayern va profiter de cela et profiter sur le fait que, quelle que soit la présence du joueur sur le terrain, ils peuvent toujours marquer des buts pour essayer de faire la différence la question est si posée et je ne suis pas, si on se laisse aller à notre jeu de pronostic. Oui, <rire> c'est difficile celle-là. Je, je, hein. je, je, je suis vraiment indécis. C'est, c'est, c'est difficile pour moi de dire Paris part avec la faveur de pronostics et c'est aussi difficile pour moi de dire que c'est, le Bayern va le gagner parce que clairement, Paris a toutes ses chances, mais le Bayern nous a démontré depuis le début, depuis maintenant près de deux saisons qu'ils sont capables de tout. Donc, mmh. je dirais que c'est encore comme au match aller du 50-50. Ça va c'est... dépendre de, de la vista de, de, de chaque attaquant et de la défense. Et surtout, de Clevo Navas. Je le je précise. Je, je... Si Clevo Navas se réveille encore dans cet état d'esprit, ben...
0: je voulais justement parler de un Navas qui est, à mon avis, un des joueurs les plus sous-évalués au monde. Ce gars-là va terminer sa carrière avec un palmarès incroyable. Et euh, il est arrivé au Real Madrid et le Real Madrid voulait, voulait s'en débarrasser. C'était pas le nom le plus glamour. On voulait un David Derea. On a, on a tout fait pour essayer de chipper Kieran Navas, mais Kieran Navas, euh, ça a été le gardien titulaire euh, du Real Madrid pendant l'épopée de, de trois Ligues des champions consécutives. On lui donne, à mon avis, pas euh, tout, tout ce qu'il mérite et, et c'est un excellent gardien de but qui a énormément d'expérience. Puis à chaque fois, on est surpris quand il sort une belle performance en Ligue des champions, mais c'est... c'est il y a l'ADN de la Ligue des champions. Là. C'est, c'est comme un... À mon avis, il y a, il y a ce, ce, cette grinta-là du Real Madrid qui est encore au PSG. Quel, quel gardien?
4: Clairement, clairement. Il apporte cela au PSG. Mmh. Et je dirais que Paris a... Un, comment on appelle ça? Le Real du moins a fait la mauvaise affaire en cédant ce gardien-là. Ils avaient... C'est vrai qu'ils ont beaucoup toi qui est un très bon gardien, mais ils avaient la possibilité de faire jouer les deux gardiens sur les deux champs différents. Quelqu'un gère oui. le championnat et l'autre joue, joue les autres, la compétition de coupe. Ça pouvait marcher énormément. Ils se sont débarrassés d'un joueur qui les a fait gagner la Ligue des champions, à trois reprises, comme tu l'as dit, pour aller prendre Areola, qui n'a même pas fait long feu, mm-hmm. qui a dû quitter le club. Donc, ils sont perdants sur tous les points. Parce que depuis le départ de, 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 de Navas, le Real ne, 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 ne va pas loin dans la compétition.
0: Effectivement, bien, bien, d'accord avec toi. Euh, et le dernier, euh, le, le dernier match-up, en avec fait, la dernière rencontre, ça a été euh, Chelsea à l'extérieur, qui l'emporte 2-0 sur Porto. Euh, on aurait pu croire à un coup, euh, un, un, une surprise de la part de Porto, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Puis, je, je, pas, pas pour euh, embarquer sur, euh, sur ta prédiction là, mais j'ai l'impression que c'est c'est pas une formalité, mais ça doit être le, ton, ton, euh, ta prédiction la plus euh, la plus certaine.
4: Oh oui. Oui, oui. Moi, je vois vraiment Chelsea arriver en demi-finale. On, on, on s'était quitté là-dessus en disant que ça, sera, ça risque d'un match, d'être un match ennuyé et celui qui sera le plus réaliste va gagner. Chelsea avait verrouillé. Porto a dominé, mais Porto n'a pas été réaliste. Ce n'est pas une équipe qui est percutante comme les autres qui jouent cette compétition à ce stade de la, de la compétition. Et, et là, ils ont un handicap de deux buts. L'équipe de Thomas Torel, est solide défensivement depuis qu'il a pris. Ils ont un gardien qui concède moins de buts, même si c'est vrai, ils ont pris un 5-2 oui. <rire> en championnat, ce qui est à ce jour le, le, le plus gros nombre de buts qu'ils ont concédé depuis que euh, Tourelle est avec eux à Chelsea. Donc mm-hmm. je pense que Porto n'a pas démontré grande chose dans cette compétition pour dire qu'ils ont une attaque pimpante pour essayer de faire la différence. On a bande qui est un génie qui peut faire toute chose oui. à tout moment. Chelsea a plein d'arguments. Ils ont un remplaçant, un un véritable joker en la personne de Giroud, qui peut rentrer à tout moment et faire la différence. Donc, avec ce début, je pense qu'à 80%, je dirais, 8 sur 10, Chelsea peut se retrouver en en, en demi-finale. Le match va encore se jouer sur la même pelouse. Je pense qu'aucune des deux équipes sera dépaysée. C'est quelque chose qui, sauf catastrophe, Chelsea devait être en demi-finale.
0: Je suis euh, bien d'accord avec toi là-dessus. Je pense que c'est euh, relativement une formalité euh, du côté des Blues. Ben, euh, Benoît ça merci beaucoup. Les, les matchs retour, c'est déjà cette semaine. Là, on n'aura pas besoin d'attendre bien longtemps. Après ça, on va avoir les demi-finales. On va pouvoir euh, la prochaine fois au moins dresser le portrait de ces demi-finales là qui vont être jouées euh, très bientôt. Merci encore euh, une fois euh, beaucoup, Benoît.
4: Le plaisir est partager.
2: Alors,
0: gros sujet euh, aujourd'hui avec Cheyenne Ogoyard qui vient nous parler du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste euh, produite et diffusée sur Canal+, il y a quelques semaines euh, ». Salut Cheyenne, comment ça va?
3: Mais ça va bien et toi?
0: Ça va très très bien. Merci, merci beaucoup d'avoir, euh, d'avoir accepté le le le... le, le... Un peu le le, le défi de venir venir regarder le documentaire. Un, de trouver le documentaire pour pouvoir le regarder. euh, Le documentaire qui a été, euh, ça a été ça, je pense, le le, le plus gros de la job. Mais là, on y est. Euh, Tu viens de de terminer ton écoute. Ça fait une quinzaine de minutes. Avant de de parler du documentaire en tant que tel, euh, toi qui qui, qui as vécu euh, une grande partie de ta vie euh, en France, de l'autre côté de l'océan, en Qu'est-ce que tu avais entendu parler du documentaire? Est-ce que c'est au moment où, euh, où, où je suis arrivé un peu avec l'idée que là, tu t'es intéressé un peu au, au sujet ou tu en avais entendu parler un peu euh, quelques semaines avant, disons?
3: Ben, je dirais que c'est un sujet un peu sous-jacent. Je sais, c'est pas un sujet récent. Mm-hmm. Euh, disons que c'est plus récent qu'on en parle ou en tout mm-hmm. cas qu'on, qu'on le mette vraiment sur le devant de la scène. Euh, je pense que Quelqu'un qui dirait aujourd'hui qu'il n'était pas au courant, c'est quelqu'un qui ment, mmh. cest dire on sait tous que les femmes dans le milieu du sport, elles, elles, elles vivent ce genre de commentaires, elles vivent ce genre de situations. Tout le monde le sait, même sans être dans le milieu du journaliste. En tout cas, j'espère que tout le monde mmh. le sait. Maintenant, euh, je dirais aussi que le problème, c'est qu'en France, c'est peut-être un petit peu différent du Québec aussi, dans tout ce, ce genre de, de système euh, de prise de conscience, en fait. Je pense que peut-être... Euh, je ne me risquerai pas à dire qu'on s'y intéresse moins, mais, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être moins conscient euh, okay. du problème. En France. Ouais, en, en, en conséquence, ouais. Okay. Je pense qu'on ne se rend pas compte que les conséquences peuvent être si terribles. Tu sais, on est plus du genre, en tout cas, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais mm-hmm. j'ai l'impression que c'est plus du genre, ouais, c'est pas grave.
0: Tu sais. mm-hmm. okay. Après, c'est
3: peut-être une question de génération.
0: Oui, peut-être un peu moins sensible justement à ces enjeux-là. Puis le documentaire, donc, dans ce contexte-là, frappe encore plus. Déjà, juste le nom, c'est, c'est tellement invocateur de, de, de ce qui s'en vient. Qu'est-ce que C'est quoi, en gros, le documentaire? Qu'est-ce que qu'est-ce que ça raconte?
3: Ben, essentiellement, c'est des témoignages euh, de journalistes puis euh, qui racontent leur expérience en tant que journalistes sportives. Euh, qu'est-ce qu'elles ont vécu? Qu'est-ce que, quelles remarques elles ont subies? Quelles quel harcèlement, elles ont subi, c'était quoi leur expérience. Puis à la fin, je trouve ça vraiment cool. C'est un peu comme on pourrait s'en douter en tant que tel, mais à la fin, c'est vraiment, je trouve ça tellement important de parler euh, de ben, aujourd'hui, parce que ces personnes-là, elles ont toutes, euh, c'est pas le, c'est pas la génération des 20 ans d'aujourd'hui, mm-hmm. c'est, c'est vraiment, elles ont vécu peut-être une sorte d'entre-deux générationnel, elles ont quand même vécu la période où genre. Le machisme et le sexisme étaient quand même euh, bien là, puis il prenait sa place. Mmh. Mais c'est important de souligner qu'aujourd'hui, il y a des changements. Puis aujourd'hui, euh, même si. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est de changer la cible. Mais euh, les journalistes, en tout cas, les grandes rédactions, tout ça, même si évidemment, il y a encore des problèmes, euh, il y en a beaucoup qui sont conscients de ces enjeux-là. Puis je pense qu'avec la nouvelle génération, c'est quelque chose qui veut vraiment s'améliorer.
0: Sans entrer dans, dans les détails. Euh peut-être un peu trash, là, mais tu as parlé de gestes. C'est, c'est quoi les gestes euh, démontrés ou témoignés dans, dans, dans le documentaire? Quelques exemples comme ceux ici.
3: Okay, ben, déjà le gros du documentaire, c'est les paroles. Là, euh, t'es une plante verte, t'es, euh, t'es, t'es, ben, t'es lesbienne, par exemple. Il y a quelqu'un euh, qui a été enfermé dans une journaliste qui parlait qui a été enfermée dans un bureau euh, jusqu'à ce qu'on lui dise, enfin on lui dit tu seras sorti une fois que tu diras que tu es lesbienne. Puis, tout, quasiment tous les commentaires font référence à la sexualité de la, de la femme. Puis tu sais, mmh. ne serait-ce que les, 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 les insultes, tu sais, genre t'es une pute, euh, t'es une salope, c'est, ça fait référence au sexe tout le mmh. temps. Tu sais. Donc euh, c'est essentiellement de ce genre de commentaires. Il y a aussi euh, ben, des, 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 des journalistes qui n'ont pas eu de droit d'antenne, euh, ou euh, des fois on leur dit simplement, tu sais, il euh, faut que tu fasses attention parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Toi, si tu fais une erreur dans la prononciation, les supporters vont pas te lâcher, ils vont te dire que c'est parce que tu es une fille. Alors mm-hmm. que moi, en tant qu'acteur, en tant qu'homme, ça passera inaperçu. T'sais.
0: Puis qui est quasiment pas. Puis on, on, on le voit même, tu sais, également au Québec là, la mèche est beaucoup plus courte avec une jeunesse spécialisée en sport euh, femme avec un homme qui peut se permettre. Puis tu sais, On en a aussi un peu discuté euh, lors de la table ronde là, il y a quelques, quelques semaines également. Là, tu sais, je pense que les femmes, malheureusement, ont pas, ont, ont, dans l'œil du public également, ont moins le droit à l'erreur que, que, que les hommes. Euh, le, le documentaire a été euh, réalisé par euh, Marie euh, Porto-Lano, qui est justement une journaliste euh, spécialisée en sport qui, euh, qui s'est occupée d'aller, de, de, justement, de récolter ces témoignages-là et qui, qui, a, qui a réalisé ce, ce documentaire-là. Il y a Je je, je, je ne t'ai pas demandé de noter, mais il y a combien de témoignages, il y a combien de femmes qui viennent parler? Est-ce qu'on est dans les 5, dans les 10, dans les 15, dans les 20? Ça ressemble à à quoi comme comme témoignage?
3: Je dirais qu'on est entre 5 et 10. Euh, Je n'ai pas le nombre exact, mais c'est sûr qu'on est au moins 5. -hmm. Euh, Dont dont une que que je connais particulièrement, qui est Estelle Denis, parce euh, qu'elle est euh, peut-être un petit peu plus présente euh, dans le milieu journalistique, outre que le journaliste sportif. en tant que tel, mais, mais oui, il, il y a au moins cinq, cinq témoignages.
0: J'ai, euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux passer euh, des, des extraits, pas du documentaire, mais euh, des extraits de, de violence euh, envers les femmes sur les plateaux de télévision, que ce soit euh, forcé à, à embrasser, euh, puis là on, va, on va arriver sur le cas du, de, de, d'un des protagonistes, euh, ben, contre son gré de, de, du documentaire, mais euh, forcé à embrasser un autre un autre présentateur ou un autre... Euh, quelqu'un qui était présent sur le plateau. Est-ce qu'il y a des archives comme ça qui sont présentées dans le documentaire euh, ou c'est vraiment sorti euh, dans les semaines qui ont suivi, c'est là qu'il y a eu une prise de conscience puis qu'on a fait ces, ces, ces montages-là? Euh,
3: ben c'est pas mal basé sur les témoignages, je te dirais. Yeah. C'est vraiment... Euh, c'est quoi ton expérience en tant que journaliste sportive? Après, oui, ils ont sorti tu sais, des, des, des titres, des journaux, des trucs qu'ils avaient mm-hmm. dit, qu'ils avaient fait, mais c'est vrai que ça reste vraiment... C'est vraiment euh, centré sur les, les, les filles qui sont interviewées.
0: Est-ce qu'on nomme les personnes dont ces journalistes-là ont subi un peu de, ben, des préjudices? Là?
3: Non, on, on fait référence de près ou de loin à, à l'entreprise, à l'agence de presse, etc., okay. au journal, parce que premièrement, on connaît les journalistes, on sait où est-ce qu'elles ont travaillé, puis deuxièmement, parce qu'en ben, en, en parlant, on, on peut comprendre hiérarchiquement qui étaient impliqués, mais non, c'est pas de nom.
0: Est-ce qu'il y a des hommes, je vois, dans le, je vois sur le, le cast, là, sur la distribution, sur IMDB, qu'il y a des hommes qui sont dans, dans le documentaire. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des hommes également qui, qui témoignent? Il n'y en a pas beaucoup là, de ce que je vois. Il y en a peut-être trois ou quatre.
3: Non, puis euh, on voit des hommes... En fait, c'est quand on revient sur... On met des images de plateau, des images de... À mon souvenir, à moins que j'ai manqué quelque chose, mais dans mon souvenir, c'est uniquement des images rapportées où on voit des hommes, mais on ne demande pas la vie des hommes à ce moment-là. Euh,
0: je veux qu'on parle de euh, Pierre Ménès. Euh, Pierre Ménès qui... Euh, qui justement, je n'ai pas vu le documentaire. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on fait mention de Pierre Ménès parce qu'il y a eu beaucoup de répercussions, euh, lui, à la suite de ce documentaire-là?
3: Mais on ne fait pas une mention directe à lui. Euh, je pense que c'est une sorte de mauvaise coïncidence, enfin, en tout cas plus ou moins ambiguë, mais tu sais, on en parlait un petit peu avant que le documentaire sorte. Mm-hmm. Euh, on en parle beaucoup après que le documentaire soit sorti. Est-ce qu'il y a un lien J'imagine que oui. T'sais. Mais euh, on ne pointe, du... pointe pas du doigt pardon, dans le documentaire, puis on n'en parle pas euh, de façon directe.
0: Mais c'est sûr que, justement, je pense que ce qui s'est passé, c'est que euh, les, les espèces de d'archives de plateau qui sont sortis. J'ai l'impression que suite à ce documentaire-là, il y a eu une espèce de réaction. Là, Après ça, il y a eu les montages qui sont sortis d'images d'archives de plateau où, justement, euh, Pierre Ménès forçait euh, une journaliste ou quelqu'un sur le plateau à l'embrasser, à, 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 la, à la toucher. Ou, il, y a des, il y a des images qui sont vraiment très trash. Euh, mm. Et puis, puis, c'est quand même particulier parce que je connais Pierre Ménès de non, je suis un fan de foot, donc je sais c'est qui. Le gars travaillait pour Canal+, euh, le, le, la chaîne qui a justement diffusé cet, euh, cet épisode-là, ben, ce documentaire-là. Euh, ça s'est fait très rapidement. Je pense qu'il y a du moment où ce que les, les, même si on ne le nomme pas, on arrive, on voit toutes ces images-là, on fait « OK, bon, ben, t'sais, j'imagine... » Tout le monde comprend qu'il y, y a des témoignages qui, qui parlent de lui. Euh, le 26 mars dernier, parce que le documentaire est sorti, euh, je pense, le 19 mars, en tout cas, un petit peu après la mi-mars. Le 26 mars, euh, Pierre Ménès quitte le jeu euh, FIFA euh, qui était produit par Electronic Arts. Et le 30 mars, donc il y a 10 jours, euh, Canal Plus a suspendu jusqu'à Nouvelle-Ordre Pierre Ménès, qui était chroniqueur et consultant foot euh, pour, 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 pour la, la chaîne. Euh, je. En fait, je trouve ça très particulier. Toi, tu le savais, euh, tu en as entendu parler de ces histoires-là de Pierre Ménès dans les dernières semaines, tu savais quand même qu'on, s'adressait un, qu'on, qu'on adressait un peu le problème en parlant de lui. Là.
3: Mais oui, oui, c'est ça. Après, est-ce que pour quelqu'un d'extérieur euh, à ce sujet-là, est-ce qu'on y verrait? T'sais, par exemple, je me dis, est-ce qu'un homme qui regarde ce documentaire-là va se dire, OK, c'est forcément lié à Pierre Ménès? Est-ce que, mm-hmm. est-ce que c'est lui qu'on parle dans ce documentaire-là? Je ne sais pas. Est-ce que si tu avais entendu la polémique autour de ça, est-ce que tu vas t'en douter? Je ne sais pas, parce que tu sais, à aucun moment on dit « lui, il a fait ça, lui, il a fait ça ». Tu sais, c'est vraiment mm-hmm. plus subtil. Hein euh, j'imagine aussi pour euh, peut-être des raisons euh, autres que, euh, que ça, mais, mais ça reste qu'il on... faut interpréter un petit peu euh... mm-hmm.
0: Pense. Est-ce que tu penses qu'il y a une intention également de ne pas nommer, mais euh, de faire passer de courte nuit à certaines personnes qui pourraient peut-être un peu stresser en se disant comme est-ce que, parce que là, il y a Pierre qui est sorti, j'imagine que ce quand même pas le seul euh, qui a été visé par certaines allégations dont, dont on ne le nommait pas, mais est-ce que tu penses que justement, euh, le but du documentaire, est-ce que c'est seulement d'informer ou il y a d'autres têtes qui vont rouler par un peu la force des choses, à ton avis?
3: Je n'ai pas l'impression que le but, ce soit de faire tomber des têtes, parce que ce tu sais, serait un peu contre-productif aussi. Je veux dire, c'est des journalistes. Mmh. Euh, tu sais, on voit que les choses changent aujourd'hui. Est-ce qu'on a envie de revenir euh, en arrière, puis de, de dénoncer tout le monde, puis de dire « Allez, tout le monde s'en va ?» Je ne pense pas. Maintenant, il euh, y a peut-être déjà une partie, je pense, qui, est vraiment, qui s'adresse vraiment aux jeunes journalistes. Euh, faites attention de un, mais y, allez-y, de deux aussi. Tu sais, genre il faut y aller. Puis aussi peut-être pre- faire prendre conscience au public que ben, ça existe, que je, les images, c'est un peu le même principe que les images choquantes quand tu prends des photos là, dans les guerres mm-hmm. et tout ça. Genre, montrer, ben, on m'a dit ça. T'sais. Si je te mm-hmm. dis, tu subi du harcèlement, ça, ça passe par une oreille, ça sort par une autre. Par contre, si ouais. on dit euh, le jour où je pas là, euh, ils ont remplacé euh, mon siège par une plante verte, ben là les gens s'allent choc et ils disent, ah, oh, ah oui, quand même, mm-hmm. tu vois. Je pense que c'est ça euh, le
0: but, ouais. euh, oui. puis à quel point, euh, là, de ce que je comprends aussi, le documentaire s'adresse au milieu des médias, au, niveau, euh, au milieu du journalisme, euh, à quel point ce documentaire-là est, est utile et est pertinent dans l'œil du public. Euh, parce que oui, on veut changer les mentalités au sein du, euh, du, ben, du milieu, du domaine de travail, mais il le, le, le documentaire est quand même disponible à, à, à tous, là, donc euh, en, en quoi il, il va être utile?
3: Ben, je pense que ce genre de documentaire sera forcément utile. à partir du moment où il est utile à au moins une personne ce, ce sera gagné pour moi, mais mm-hmm. je pense pas que tu fasses un documentaire en me disant je vais juste essayer de toucher ma rédaction puis t'sais, t'sais, tu mm-hmm. fais ce genre de choses tu fais la démarche, évidemment que tu t'attends à ce que le public euh, soit, soit Conscient de, de tous ces enjeux-là. Après, est-ce que ça va avoir un impact Je ne sais pas. Je pense quand même que le fait que euh, Pierre Ménès soit dans, le, dans l'équation, ça va jouer parce que mm-hmm. c'est quand même une grosse personnalité. Euh, c'est sûr que ça va, ça va en faire réagir plus d'un. Je pense aussi que le documentaire tombe au bon moment parce que s'il était arrivé peut-être 5-10 ans en arrière, est-ce qu'il aurait eu autant de, de, de pouvoir Honnêtement, je ne pense pas. Ça tombe aussi dans une dans une ère ou dans une société où on se pose la question, où on veut aller de l'avant, puis on veut essayer de régler ce genre de problème. Donc évidemment, ça rajoute une pierre à l'édifice. Euh, mais tant que le public cible, celui et puis quand je dis public cible, c'est essentiellement le, le, le public qui consomme le sport, euh, sera pas conscient de ces enjeux-là, bah, ça changera pas je pense. Mm-hmm.
0: Euh, nous deux, euh, Cheyenne et, et moi, on est euh, étudiants en journalisme euh, dans le même programme, dans le même dans, dans la même année. Est-ce que, euh, est-ce que ça devrait être un, un documentaire qui doit être comme intégré dans les cursus universitaires ou ça s'adresse tellement juste au sport, c'est tellement comme précis pour un domaine que il euh, faudrait peut-être je sais pas, je ne sais pas tu comprends où je m'en vais. Est-ce que, est-ce que c'est juste spécifique au sport où on devrait tout le monde devrait être comme conscient un peu de, de ces
3: problématiques-là? Mais, le documentaire est essentiellement sur le sport, oui. Euh, après, il y a quand même des, des, des petits moments, si tu écoutes bien le documentaire, il y a des petits moments où tu te dis comme ah, là, c'est, c'est, ça devrait ma ligne de conduite, ma ligne de vie. Tu sais, par exemple, il y a une dame qui dit à un moment, euh, tu sais, on parle de syndrome de l'imposteur, mais tu sais, ce genre de choses, par exemple, ce n'est pas uniquement pour le sport. On parle d'éducation, de gêne, tu sais, la, la femme... Le fait que, qu'il y ait des problèmes avec les femmes aujourd'hui, c'est essentiellement parce que la femme est gênée, parce que la femme n'ose pas forcément parler, parce qu'elle a un syndrome tu sais, de, un peu de, de, d'infériorité, etc., ce qui est plus traditionnel, plus dans l'éducation. Donc, je pense que ça, ça touche. Euh, tu sais, c'est aussi pour dire, euh, regarde, il n'y a pas que le sport, le problème. Mais il y a aussi une personne qui dit que la compétence n'a pas de genre. Puis, tu sais, ça, ce n'est pas le sport. Là. C'est le, le, le métier en général. Puis, même ne serait-ce que pour les études. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu seras meilleur en ça ou en ça. Il
2: mmh. y
3: a des, 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 des principes biologiques qui font que tu as des prédispositions physiques ou peut-être mentales pour ça. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas développer ton talent, que tu ne peux pas développer ta compétence, tes connaissances. T'sais, ça ne devrait pas s'arrêter au genre en tant que tel.
0: Mmh. Euh, pour, pour terminer, euh, le documentaire, est-ce que tu le conseilles? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Je, tu, tu t'as dit en, en d'entrée de jeu que c'était quelque chose dont tout le monde était un peu au courant, qui se tramait. Euh, est-ce que tu penses qu'il réussit à, à bien dresser un portrait de la situation? Est-ce que tu le trouves un peu incomplet? Ce serait quoi euh, des choses que tu aurais peut-être à améliorer? Et si, tu es là, est-ce que tu viens de, de l'écouter, là, si on pouvait vraiment tous l'avoir sous la main, euh, présentement au Club École, est-ce que tu l'enverrais sur notre, notre groupe, sur notre Slack pour dire, OK, on regarde un peu tout ça? Hein?
3: Je pense que oui, dans un sens, parce que c'est vraiment. C'est, y a, y a, on n'en parle jamais assez, on ne le dit jamais assez. que Par contre, je pense qu'il y a une limite à, à quand même mettre, c'est genre, il faut pas. On parlait de quotas et tout ça, il ne faut pas non plus dire, euh, OK, on va accepter les femmes parce que c'est des femmes, puis qu'il faut qu'on montre qu'on est une belle image, la discrimination positive et tout. Il faut vraiment faire attention à cette limite-là parce que ça revient à juste utiliser la femme encore une fois comme un objet à ce moment-là, tu sais. Mais euh, je dirais que le seul petit bémol qui manquerait à mon goût dans le documentaire, puis je comprends que ça n'a pas été mis, mais ce serait le point de vue des rédactions masculines. Parce qu'aujourd'hui, on a prouvé qu'il y a un changement Je comprends que donner la parole à un homme là-dedans, ce serait un peu euh, peut-être pas délégitimé, mais tu sais...
0: On voulait vraiment donner un un peu aussi, comme toute la voix aux femmes, j'imagine, dans le documentaire.
3: Mais en même temps, donner la voix à un homme, aujourd'hui, pas il y a dix ans évidemment, mais un homme qui, aujourd'hui, concerne ces enjeux-là, lui donner la parole et lui dire, « Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta rédaction pour mettre les femmes à l'aise, pour pour leur donner la parole ?» C'est important aussi de, de mettre ça, mais c'est sûr que je le conseillerais, ne serait-ce que pour euh, être conscient de, des paroles. T'sais. Juste mm-hmm. pour ça. De se dire quand euh, on parle euh, du décolleté, il y a plein de blagues qui se font. Genre, même moi, j'en ai déjà fait des blagues. « Oh, tu bah, t'aurais pu mettre un décolleté. » Rien que ça.
4: Mm-hmm.
3: Quand on y pense, même moi, ça me choque même pas. Enfin, ça me choque pas. Sorte, on me le dit, je vais rigoler, puis fine.
4: Mm-hmm. Mais
3: quand on regarde le documentaire, on est comme ah Ouais, mais... » c'est pas juste euh, blesser la sensibilité de la femme que de dire ça, c'est genre utiliser son genre, puis utiliser sa, sa sexualité, euh, la sexualité autour de ça, pour, euh, pour ce genre de choses, comme les blagues « oh ben t'as couché pour avoir ce métier-là », c'est des blagues qui sont encore aujourd'hui, puis c'est des blagues que tout le monde trouve drôles, ben, en tout cas presque tout le monde, mmh. ça reste qu'au-delà de la sensibilité personnelle de la personne, c'est une blague que tu peux plus dire aujourd'hui, parce qu'on veut vraiment mettre l'emphase sur les connaissances, sur euh, on parlait on parle de salaire, euh, si tu veux que la femme ait le même salaire que l'homme à poste ego puis à talent ego, mais ben, faut parler du talent et pas seulement du fait que c'est une femme. Mmh. -hmm.
0: Bien, écoute, je je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Malheureusement, le documentaire présentement est est, est seulement disponible sur le site de Canal+, euh, et euh, dont l'abonnement est uniquement euh, pour les résidents français. Donc, c'est vraiment très compliqué d'avoir accès au documentaire dès que, comme, j'imagine qu'un jour ça va sortir sur, comme, Apple… ça va, ça va sortir ben à ce moment-là, on, on, là, je, 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 je le dirai, mais ben au moins, juste pour là, de, de l'avoir regardé euh, pour, pour les biens de ce podcast, je te remercie énormément, Cheyenne, de venir nous faire un compte-rendu. C'est vraiment très apprécié. Pas de problème. Merci beaucoup, Cheyenne Ogoyard, euh, qu'on peut entendre à, au, au Club École, à l'émission euh, « L'équitation, c'est quoi ?» qui part aux deux, qui, qui, qui est diffusée aux deux semaines. Donc, euh, je vais la remercier pour, euh, pour son apport à l'émission. Euh, justement, le documentaire, dès qu'on va être capable d'y mettre la main au Québec, au Canada, je vais, euh, je vais en parler parce que je trouve ça euh, très, très nécessaire. Euh, merci beaucoup de Thomas Laffont, euh, Thomas qui on en peut entendre sur quasiment tous les podcasts au, au Club École euh, et, presque, et presque partout. On peut l'entendre également euh, au, sur le compte de Troyes qui n'est pas au Club École. Mais euh, justement, si la discussion sur, euh, sur la WWE, sur WrestleMania vous a ben je vous invite à l'écouter le compte de Troyes également. Sinon, Benoît de Serre, encore merci beaucoup pour euh, ton apport aux deux semaines quand même. C'est le chroniqueur le plus régulier euh, de, de, de l'émission, donc je le remercie. Et ben, ben, de, au début de l'épisode, je remercie Corinne Laframboise encore une fois. Euh, on va, euh, je vais vous venir au courant un peu de ses de prochains combats. Je semble très optimiste face à, à, à l'obtention d'un, euh, d'un combat de championnat du, euh, du monde, des 125 livres euh, du UAE Warriors. Donc, euh, donc je vous tiens au courant quand même. Et je vous la remercier, c'était la première... Première entrevue enregistrée, en fait, radio, que je faisais avec une une combattante ou un combattant dor Mix. Donc, euh, euh, j'ai bien aimé mon mon expérience et et Corinne, qui est une très bonne joueuse également. Donc, euh, très, très apprécié. Merci beaucoup. La semaine prochaine, c'est le spécial CF Montréal parce que euh, ça va être en en prévision du premier match de la saison qui va être joué le jour même, le 17 avril. Je, Je vous ai préparé. Un épisode assez, euh, qui je crois va être, va être très très bon, euh, de, de bon noms euh, sur cet épisode-là. On va parler euh, de l'effectif du CF Montréal, on va parler du euh, de, de la, la, en fait, la, un peu du calendrier de la saison à quoi on peut s'attendre, euh, on va clore euh, le débat du rebrand et on va parler également de la MLS, en fait, à quoi on peut s'attendre de cette saison, de cette saison-là, MLS, Major League Soccer. Donc oui, je pense que ça va être un très, très bon épisode. Je suis vraiment content, puis je vais me replonger un peu dans le CF Montréal, chose que je n'ai pas fait depuis quasiment un an. Donc oui, je suis vraiment content de, de pouvoir partager ça, partager ça avec vous, de, de replonger, de se préparer parce que, bon, je, suis, je connais assez bien le CF Montréal, autrefois l'impact de Montréal. Donc, euh, je pense que ça va être un bon épisode. Je suis vraiment, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. J'ai hâte de l'enregistrer parce qu'il n'est pas enregistré du tout. Et, et j'ai encore plus hâte de vous le présenter. Donc, euh, je pense que ça va être ça pour cette semaine. On se ça va être la dixième
2: en plus. Wow! On se repart la semaine prochaine pour la dixième du podcast d'un bout à l'autre. Ciao.